0: Les Cours du Collège de France, François Errand, Cher Migration et Société. Merci pour votre accueil. Nous allons donc poursuivre dans cette troisième séance, ce fil un peu continu, parce que je ne respecte pas tout à fait le plan qui avait été annoncé sur le site, mais ça n'est pas grave. Tout sera abordé en son temps. Et je rappelle, parce que, que mon objectif n'est pas de raconter la colonisation, la conquête de l'Algérie et d'autres, mais à la faveur de ces, de ces événements, d'essayer de comprendre un peu ce qu'il y avait dans le cerveau des acteurs, en quelque sorte. Les débats étaient extrêmement intenses à tout moment, et notamment dans les tout débuts de la colonisation, mais ils se sont poursuivis par la suite jusqu'à la fin, et quoi que l'on fasse, que l'on adopte des solutions pacifiques ou des solutions violentes, les acteurs éprouvent toujours le besoin de justifier leurs actions. C'est un principe que Max Weber avait énoncé, on a toujours besoin de légitimer ce que l'on fait de différentes façons. Alors ça peut être sous une forme extrêmement simple, très proverbiale du genre « à la guerre comme à la guerre », on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, enfin bon, c'est des, des formes de justification très élémentaires qui s'appuient sur la sagesse des nations ou la paresse des nations, comme on voudra. Et puis il euh, y a évidemment des, des justifications beaucoup plus élaborées et au fond c'est ça qui m'intéresse. Donc je rappelle simplement pour planter le décor que la conquête de l'Algérie a commencé en 1830, par la prise d'Alger. En trois semaines, Alger a été prise et aussitôt toutes les possessions du baie de la minorité turque et également les possessions religieuses, les fondations pieuses, ont été confisquées ou détruites. Le palais notamment du baie, qui se trouvait au bas de la kasbah, a été détruit dès le départ. Il y a eu de très grandes, d'importantes destructions et les Français ont promis qu'il y aurait des réparations. On reviendra sur cette question intéressante des, des réparations. Mais enfin, au début, on n'occupe que quelques ports. Euh, et puis, à un certain moment, on va s'intéresser à Constantine. Euh, Constantine fera l'objet d'une première attaque qui va échouer. La deuxième attaque permettra de prendre Constantine, hein, dont le, qui est évidemment sur un site très protégé. Et ensuite, on passera à Oran. Et, euh, un épisode évidemment essentiel c'est euh, la révolte euh, des populations euh, de l'intérieur cette zone violette euh, sous la conduite d'Abdelkader qui va obtenir euh, des gouverneurs généraux d'Algérie un, un traité le traité de la Tafna euh, c'est Bugeot qui va le signer mais enfin, il y a déjà des euh, des prodromes et en 1837 on reconnaît Abdelkader la possession de toute la zone en violet, le violet sombre étant la zone centrale où il était basé. Bon, il va arriver à ce moment-là quelque chose qui va se reproduire à plusieurs reprises dans les processus de colonisation. On fait un traité bilingue et ce qui est reconnu dans la version française n'est pas reconnu dans la version arabe. Bon. Et il va y avoir des, des contestations sans fin sur euh, quelle est la version qui prédomine, comment les interpréter, etc. Et Abdelkader est furieux quand il s'aperçoit qu'on euh, qu conteste euh, le traité de la Tafna et donc la révolte va reprendre. Et, et finalement, vous voyez les, les principales dates qui sont annoncées ici. Eh bien, euh, son camp euh, mobile, sa fameuse Smala sera prise par le général Lamoricière et le duc d'Aumale, qui est donc l'un des fils de Louis-Philippe. Euh, Abdelkader se réfugie au Maroc et là, à la bataille d'Isli, les Français donc, refoulent euh, l'armée du sultan marocain et enfin euh, quelques années après, 1845, donc tout ça a duré une dizaine d'années, Abdelkader euh, se rend euh, en, définitivement en 1847. Il remporte encore une ultime bataille en 45 et il se rend en 1847 et il sera donc euh, fait prisonnier, emmené à, notamment à Amboise, et puis ensuite il obtiendra, comme c'était la promesse initiale, de pouvoir se réfugier en, en Syrie. Donc vous voyez un peu euh, tout le, la possession de, de, de l'Algérie qui va être assez progressive et euh, il faudra attendre euh, les, la fin des années 30 pour que l'intérieur soit plus ou moins occupé par les forces françaises, et c'est seulement en 1870 que l'on atteint les bords du Sahara, enfin la partie septentrionale du Sahara. Vous avez donc les dates de premières installations de bureaux arabes dans cette partie-là du pays, sachant qu'il va toujours y avoir une partie civile de l'Algérie, une partie dévolue aux militaires, avec des conflits permanents entre euh, la partie civile et la partie militaire. Je vous ai déjà dit que euh, c'est euh, la seconde, euh, c'est la troisième république après la défaite de Sedan qui finalement euh, réussit à évincer le pouvoir militaire et à faire en sorte que euh, le gouvernement de l'Algérie euh, soit dévolu à un régime civil, même si encore quelques zones tout à fait au sud euh, dévolues aux militaires. Bon. Alors, regardons un petit peu les aspects euh, démographiques de la question, parce qu'au fond, euh, tout est là. Je vous ai dit que la colonisation, c'est une minorité qui prétend dominer une majorité. Et il y a des données statistiques plus ou moins bonnes. Très tôt, c'est assez frappant, il y a, les Français publient un, un tableau, un tableau des... Euh, de la situation des établissements d'Algérie euh, ou des établissements de, de l'Afrique. Au début, on dit les établissements de l'Afrique et puis après, peu à peu, on, 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 on va adopter le, 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 le nom d'Algérie. Il va y avoir également des recensements, des recensements généraux, des recensements partiels, et euh, bon, la lecture de tout ça est un peu compliquée parce que euh, est-ce que les militaires sont inclus dans le recensement ou pas euh, ça change tout est-ce que euh, les établissements est-ce que, par exemple, les israélites sont-ils comptés à part ou pas Sont-ils inclus parmi les indigènes Je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a toute une littérature sur la question. Et notamment, Kamel Kateb, dont je vous ai parlé la dernière fois, est un des auteurs qui ont contribué à clarifier ces choses-là et à une lecture critique des statistiques. En fait, cette lecture critique des statistiques, on la trouve très tôt. Il y a des amateurs qui se mettent à relire attentivement tous les tableaux statistiques de l'époque. Il y a des auteurs... Le plus sérieux, dont un professeur au Collège de France, Paul Leroy Beaulieu, dont je parlerai assez longuement dans ce cours, qui va reprendre toute la, la, la statistique des différentes composantes de la population algérienne. Donc voici ici uniquement les Européens et les Israélites, en gros, hein, de 1833, le tout début des premiers dénombrements, à, euh, à l'indépendance. Et vous voyez que... Un problème qui va se poser régulièrement, c'est quelle est la part des Français et des étrangers Les étrangers, ce sont les Espagnols, les Italiens, ce sont aussi les Mahonais, comme on disait, c'est-à-dire les gens des, des Baléares, de la, de la grande île de Mahon. Et ben, pendant longtemps, ils sont notamment dans les débuts de la colonisation, il y a autant d'étrangers que de Français parmi les colons. Dans les années 1870 80 c'est encore le cas. Et puis là on va utiliser en 1889 un procédé juridique qui va consister à euh, utiliser le droit du sol pour que euh, les enfants euh, d'étrangers euh, mais qui sont nés sur le sol algérien puissent automatiquement devenir français. C'est cette fameuse loi du sol, 1889, que le Sénat vient de remettre en cause il y a euh, deux jours. Hein. C'est la loi que le Sénat a remise en cause, c'est une loi qui date de 1889. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est très liée à la tradition républicaine. Alors on va utiliser cette loi, euh, de la, donc ce qu'on qu peut appeler juridiquement le droit du sol simple différé. Ce n'est pas dès la naissance, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis par exemple, qu'un enfant né sur le sol du pays acquiert la nationalité du sol en question. Il faut attendre la majorité, il faut avoir une certaine durée de vie euh, sur place. Et au début, il y avait déjà depuis 1851 une loi de ce genre, mais c'était révocable. On pouvait tout à fait renoncer à la nationalité du sol sur lequel on était né. À partir de 1889, c'est obligatoire. Et les contemporains, que ce soit sur le sol métropolitain ou sur le sol des colonies, vont d'ailleurs souvent dire que les enfants ont été annexés par la France, sans l'autorisation des parents, puisque c'est irrévocable, et on a longtemps hésité à faire ça, parce qu'on craignait que les pays étrangers ne fassent de même et n'annexent les enfants de Français euh, nés à l'étranger. Euh... Bon, je ne reviens pas là-dessus, puisque un cours entier a été consacré à la question de l'intégration, de l'assimilation, et j'ai essayé de faire à ce moment-là, il, il y a deux ans, trois ans, un schéma aussi euh, euh, simple que possible des différentes composantes du droit de la nationalité, euh, je vais, je vous y renvoie, j'aimerais aussi beaucoup y renvoyer les sénateurs actuels, mais bon, c'est euh, <rire> pas leur préoccupation de s'informer vraiment euh, sur euh, l'histoire de notre droit, sur les raisons pour lesquelles nous avons euh, à la fois le droit du sang, hein, parce que est français, tout enfant de français, c'est quand même la base euh, première de notre droit de la citoyenneté. Et puis secondement, il y a un droit du, double droit du sol, vous êtes français euh, si euh, un de vos parents est né en France et que vous-même vous êtes né en France. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. C'est euh, l'élément qu'utilise l'immense majorité de la population, à peu près les trois quarts, d'après les estimations qu'on a pu faire, pour euh, certifier sa nationalité française. Vous êtes né en France, un de vos parents est né en France, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, et le père ou la mère, peu importe, et ça y est, l'officier d'état civil, constatant les lieux de naissance, euh, en conclut que vous êtes français euh, de naissance. Chose qui était appliquée d'ailleurs au enfants d'Algériens, quand les parents étaient nés dans l'un des départements français, c'est une clause des accords d'Évian. et si l'enfant était né en métropole, mais que l'un de ses parents était né dans l'un des départements français, même s'il était algérien et, et pas colon, eh bien il était français euh, dès la naissance. Ça c'est le double droit du sol. Et puis le droit du sol simple, différé, donc pas immédiat, c'est ce qui vient d'être euh, 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 mis en cause par euh, les sénateurs, c'est le fait que vous êtes né dans le, en France et quel que soit le lieu de naissance de vos parents, la société de vos parents, à votre majorité, vous devenez euh, français. Il faut, faudrait expliquer aux sénateurs que ce n'est pas automatique. Il y a un abus du mot automatique ou automaticité qui est... Euh, c'est n'est pas automatique. Il faut être né en France, il faut y avoir vécu pendant cinq ans et il faut être toujours présent en France au moment de l'acquisition du statut. C'est trois conditions, ce n'est pas automatique. Qui est français automatiquement ben, Monsieur Bruno Retailleau est devenu français automatiquement à sa naissance. Je suis devenu français automatiquement. Nous, ce sont les Français de naissance, de, euh, nés de parents français, etc., qui sont automatiquement français. Mais les enfants d'étrangers, même s'ils sont nés en France, ne sont pas devenus automatiquement français. Euh, il y a quand même trois conditions à remplir et je précise que ce qu'a fait le Sénat, c'est d'exiger qu'au lieu de 50 séjours en France pour avoir euh, accès à cette nationalité, il faudrait maintenant 10 ans. C'est ça, c'est quand même une transformation très importante, euh, mais c'est une allusion à l'actualité. Mais c'est normal puisque la loi de 1889... Donc, que l'on vient de remettre en cause, elle, elle, est, elle a été utilisée notamment en Algérie, et elle a été en particulier, enfin, une des raisons pour lesquelles elle a été euh, mise en place, c'était justement de la facilité avec laquelle ça permettait de franciser, c'est les termes utilisés à l'époque, euh, de franciser les enfants de Maltais, euh, d'Italiens, d'Espagnols, de Siciliens, euh, etc. Bon, alors vous voyez que euh, du coup euh, ça a marché, et en plus, la migration venant des restes des, des, des zones occidentales de la Méditerranée a, a décliné, donc il y a eu à la fois une baisse de la migration et une incorporation des générations par la loi. Et euh, finalement, à partir de 1890, eh bien, euh, la population européenne est essentiellement euh, française, puisque les étrangers, ceux qui étaient d'origine étrangère, ont été absorbés dans, dans, par la loi de, de la citoyenneté. Alors, vous me direz, mais là-dedans, il y avait aussi la population juive. La population juive, je rappelle qu'à partir de, du décret Crémieux de 871, elle fait partie donc, de la population européenne. Mais là, on peut retrouver, et les auteurs ont pas mal travaillé ces questions-là, retrouver des, des éléments statistiques qui montrent, que la population juive a lentement cru de, de depuis les origines. Euh, on verra d'ailleurs qu'elle elle a posé un problème à certains moments, parce qu'elle était de toutes les composantes de la population, excepté les musulmans qui ne figurent pas encore sur ce graphique. Elle était celle qui avait un excédent de naissance sur les décès beaucoup plus fort que les autres communautés. Elle était particulièrement féconde, et il y a eu une inquiétude à ce sujet, euh, j'y reviendrai. Alors ça, c'est l'ensemble des populations européennes, plus les Israélites qui, avant 1871, ne sont pas des Européens, sont une, une catégorie particulière d'indigènes, hein. avant le décret Crémieux. Maintenant, si on introduit les, euh, euh, les musulmans ou les, les indigènes non-israélites dans le tableau, qu'est-ce que ça donne Là, vous voyez que les chiffres arrivent en, dans les années 60 jusqu'à un million d'habitants, pour les Européens, mais quand on veut introduire les musulmans, il faut changer l'échelle. Il faut changer l'échelle et ça donne ceci. Donc le graphique précédent est complètement écrasé, évidemment, et il faut multiplier d'un facteur 10 l'échelle pour arriver à représenter la totalité de la population. Et là, on arrive quasiment à 10 millions à la fin du processus, à 9 millions. Donc il y avait, euh, euh, au moment, au début de la de la guerre d'Algérie, eh il y avait à peu près 9 millions de musulmans pour un million d'Européens. Hein. C'est ça les proportions. Et euh, au début, la courbe commence un peu bizarrement, elle est très mal identifiée. On... Il y a des recensements de la population indigène, mais ils se font uniquement dans les villes où vivent des Européens. Et ce sont des recensements extrêmement partiels, et il faudra attendre longtemps avant d'avoir des recensements plus précis sur la population musulmane parce qu'il n'y a pas d'état civil, il n'y a pas d'état civil dans euh, le monde indigène, on va essayer de l'établir, ce sera très long, donc là il y a des estimations. Et puis vous voyez qu'il y a une chute importante de la population indigène observée au recensement de 1870, qui est liée à des chocs très très important notamment en 1866 67 une énorme famine qui va semble-t-il tuer à peu près 300 000 personnes Ce sont, et tous les contemporains vont en parler et nous allons voir tout à l'heure comment le roi Beaulieu commente cet épisode tout à fait tragique alors les contemporains évidemment l'armée aurait voulu que la possession du territoire soit de plus en plus européenne et que le rapport de force démographique se fasse en faveur des Européens. Et dans les premières années, quand tout est. Euh, quand on a très peu de chiffres, quand on voit des épidémies. Euh, ou des guerres qui euh, restreignent la population musulmane, on se dit ben elle est en déclin, elle va disparaître. Et il y a même une théorie qui apparaît, qui est que toute population d'une civilisation inférieure face à une population de civilisation supérieure, forcément est vouée à disparaître. Euh, C'est une, une théorie qui a été très à la mode et que le roi Beaulieu va, va critiquer, parce que lui, il est quand même beaucoup plus réaliste. Le roi Beaulieu, euh, j'en parlerai, est un économiste... Euh, qui sait analyser des données démographiques euh, à une un niveau de technicité tout à fait suffisant et lui comprend tout de suite et il annonce dès 1874 il annonce qu'il y aura à peu près 8 à 9 millions de musulmans euh, 50 ans plus tard il au milieu au milieu du, au milieu du 20e siècle et il au milieu du 20e, donc plus de et il le il répète dans les éditions successives de son travail il a parfaitement conscience qu'en réalité le rapport numérique sera de plus en plus favorable à la population musulmane et qu'il faudrait définir une politique de colonisation en conséquence et on verra on verra laquelle donc là il y a un petit suspense que j'entretiens à dessein donc je vous avez parlé alors j'ai fait quelques quand je me réécoute après je suis horrifié par les, les les comment dire les lapsus, les erreurs, etc. Mais j'ai dit parfois Pelletier, c'est Pellicier hein, de Reynaud. Je vous ai parlé la dernière fois d'Edmond Pellicier de Reynaud, donc ce, ce militaire qui était membre de l'état-major auprès du gouverneur général, qui eu accès à des quantités de documents et qui donc vous, vous souvenez de cette histoire, qui parce qu'il avait refusé de restituer à Abdelkader, une esclave affranchie et son fils, a démissionné brusquement de l'armée mais il avait déjà auparavant commencé à rédiger ses annales algériennes que vous voyez ici rééditées par les éditions Bouchène, C'est un document tout à fait étonnant que j'avais commencé à vous commenter et je vais continuer de le faire donc dans ce cours. J'avais déjà présenté ceci, je le rappelle très rapidement. Il est Saint-Simonien d'inspiration. Donc Ces Saint-Simoniens ce sont ces espèces de technocrates idéalistes qui considèrent que, pour améliorer la société, il faut qu'il y ait en quelque sorte un pouvoir technocratique, rationnel, qui s'en occupe et en même temps qui travaille en bonne intelligence avec les populations. Et dans le langage de Pelissier de Renault, mais ce n'est pas lui qui invente la formule, la solution pour la colonisation, c'est la fusion. C'est la fusion des populations. Il se définit lui-même comme étant un fusionniste. Il y a beaucoup de « ismes à l'époque, déjà, et, euh, et en même temps qu'il euh, qu euh, promeut euh, le principe d'une euh, communauté d'existence, d'une convivialité entre la, les, les colons et les colonisés, euh, qui consiste à vivre au milieu d'eux sur un pied d'égalité, à favoriser les alliances mixtes, ce qui signifie qu'il faut évidemment se débarrasser des préjugés religieux, euh, sans détruire les croyances. En même temps qu'il dit ça, il est totalement partisan de la conquête intégrale de l'Algérie. C'était le débat de l'époque. Faut-il une conquête partielle, une conquête intégrale Faut-il qu'elle soit cette conquête progressive ou euh, d'un coup, immédiate Il est partisan d'une conquête plutôt progressive euh, mais qui soit intégrale de l'Algérie parce que sinon, euh, explique-t-il, on n'arrivera pas à faire du bon travail et notre travail de civilisateur sera forcément impossible. Donc vous voyez à quel point, et ça on va le retrouver constamment, même les auteurs les plus progressistes, entre guillemets, selon des critères actuels ou les plus indigénophiles, comme on disait, ou arabophiles, sont pleins de contradictions et ne remettent pas nécessairement en cause le principe de la colonisation, même si on trouve aussi quelques auteurs qui remettent ce principe en cause, surtout pour des raisons économiques. Euh, il dit « oui, ça va être très difficile, j'en ai bien conscience. c'est peut-être utopique, et puis si c'est impossible, eh bien tant pis, il faudra abandonner l'Afrique. » L'Afrique, ça veut dire l'Algérie à l'époque, euh, parce que dans ce cas, ce ne serait qu'un incommode fardeau. Je vous ai déjà euh, commenté ces, ces passages. Et le gros problème, c'est comment constituer le pays, comment l'organiser, comment euh, l'ordonner eh bien, il va falloir faire avec les indigènes parce que l'idée de supplanter complètement les indigènes, de les exterminer dit-il, est totalement irréaliste et donc il faut trouver des colons, il faut trouver des candidats pour arriver à coloniser le pays enfin, donc l'idéal c'est euh, il y a le modèle de l'intégration des provinces, en même temps il veut une colonie de peuplement mais qui ne soit pas une colonie d'exploitation alors est-ce que c'est possible C'est ce qu'on va voir dans un premier temps, il a des, un passage tout à fait étonnant. Là encore, j'ai déjà fait allusion. Euh, il me dit bah « Écoutez, euh, on a réussi, euh, la société française a considérablement changé depuis 1780. » Il prend ça comme référence. Euh, « Nous sommes en 1830, la société française est devenue méconnaissable. Euh, nous avons réussi à faire en sorte que beaucoup des enfants, » il parle de la seconde génération, « des sauvages des Pyrénées, de l'Aveyron, de la Bretagne » puissent maintenant briller dans les notabilités sociales C'est tout le vocabulaire de l'époque. Eh bien, puisqu'on a réussi à engendrer cette formidable mobilité sociale à partir de populations qui étaient très éloignées de nous, c'est le thème d'Eugen Weber hein, dans son fameux livre sur la formation des, de, de la population française, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même avec, je cite, les fils des sauvages de l'Atlas et de la Métidja euh, Est-ce que dans 50 ans, ils ne vont pas faire la même chose que ce que nous nous avons réussi à l'intérieur de notre pays Et ils pourraient nous fournir des généraux, des artistes, des députés. Donc euh, voilà l'utopie, le, le, euh, qui n'a pas, pas été totalement utopique. Hein, c est, c est, on a fait une partie de ce chemin-là, mais de façon à, à dose homéopathique, je dirais. Et j'ai rappelé aussi comment Michelet, mais il n'est pas le seul, avait expliquer que si on a assimilé les provençaux ben on peut bien assimiler les arabes puisqu'il y a un gradient racial du nord au sud qui ne pose pas de problème là je renvoie une fois de plus au très grand livre d'Abdelali Hadjat, introuvable aujourd'hui mais qui est en cours de réédition bientôt bon, donc je crois que c'est intéressant de faire cette analogie jusqu'à explorer ses limites évidemment entre la conquête des provinces, la conquête des colonies et puis l'assimilation des immigrés, enfin, il, y a, il y a des thématiques qui sont étonnamment proches entre les trois points de ce, de ce triangle, avec des, des arguments qui circulent de l'un à l'autre. Alors, Paysier de renault euh, ne veut pas, pour l'Algérie, euh, d'une colonie d'exploitation. On s'abuserait étrangement si l'on croyait que la régence d'Alger procurera un jour un bénéfice net. Tout ce qu'elle pourra faire, même dans les circonstances les plus favorables, sera de couvrir ses frais l'Afrique bien, bien administrée pourra se suffire à elle-même, c'est tout ce qu'on pourra en attendre et en exiger. Et cela correspond à la théorie officielle de ce qu'on appelle le pacte colonial. Il faut que les colonies arrivent à se euh, sustenter elles-mêmes, à être autonomes financièrement. Et, et il va y avoir... Et je, je, euh, donc, euh, On connaît maintenant un peu... Les... C'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on enlève les dépenses militaires, et qu'on regarde uniquement les dépenses du budget civil, eh bien, il y a eu pratiquement, il y a eu très très peu de flux de la métropole vers les colonies. Et donc, c'est un système de taxation interne qui, qui pose essentiellement sur les indigènes, l'utilisation des droits de douane, etc., qui, va, était, qui était censé donc, financer les colonies. Et c'est la, la grande euh, explication du fait que les équipements routiers, éducatifs, etc., vont être très modérés pendant longtemps. C'est vraiment à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il va y avoir un énorme effort de l'État français, qu'à ce moment-là, on va voir le budget civil euh, qui est transféré vers les colonies augmenter brusquement, mais au dernier moment, quand il sera trop tard, d'une certaine manière. Donc là, il respecte, il, est, il se situe dans le cadre du pacte colonial, qui est que les colonies doivent se suffire à elles-mêmes économiquement. Alors... Du coup, est-ce qu'on a intérêt à conquérir l'Algérie C'est quand même la question qu'il pose. Alors bon, oui, il y aura l'extension du commerce, enfin, pff, pas très fondamental pour lui, on aura une puissance maritime accrue, puisqu'on va pouvoir dominer les deux bords de la Méditerranée. Il parle un peu de la mission civilisatrice, mais pas trop. Et euh, il explique, et là, c'est toute une... Une aristocratie, c'est un petit aristocrate, Pellissier de Reynaud. et Il est assez représentatif de toute une catégorie de coloniaux au départ et qui a encore des valeurs aristocratiques et pour qui les considérations économiques de rendement sont tout à fait secondaires et même pas très nobles. Et donc, il faut conquérir l'Algérie, non pas pour le profit, mais pour la gloire, pour résumer en gros sa position. Et c'est cette phrase que j'adore puisque je suis moi-même un homme de chiffres par certains côtés, car quoi qu'en disent les hommes de chiffres, c'est quelque chose que la gloire dans l'existence des peuples, surtout cette gloire noble et pure qui ne consiste pas à conquérir et à détruire, mais à organiser et à créer. Donc ça, c'est tout à fait l'esprit saint-simonien on va profiter quand même de la conquête. Il faudra bien que quelqu'un se charge de la conquête. Il y a une espèce d'hypocrisie dans, dans cette affaire qui est quand même assez, assez forte. Mais euh, une fois que la conquête sera assurée, et Pellissier de Renault fait partie des gens qui se disent bah « Oui, il faut quand même prévoir euh, toute une organisation militaire pour arriver à, à conquérir. » Mais une fois que ce sera fait, eh bien... Euh, L'objectif essentiel, la récompense, c'est la gloire, c'est la noble entreprise euh, et en même temps la, la gloire qu'on peut retirer du fait qu'on est capable d'organiser quelque chose de nouveau dans un pays plus ou moins neuf. Donc une vision aristocratique du monde, euh, Bon, il y a un très grand livre d'Albert Hirschman qui s'appelle « et Les passions et les intérêts » qui raconte comment... Euh, toute la vieille typologie des passions euh, euh, liées aux péchés capitaux, etc., euh, a basculé au XVIIe siècle avec la découverte du fait que, que l'intérêt mène le monde et que l'intérêt, ce n'est plus l'avarisme, ça peut être une passion noble et une passion aussi prévisible. Quand on fait le postulat que les populations sont guidées par l'intérêt, elles sont plus faciles à gouverner, elles sont prévisibles, elles sont gouvernables. C'est un thème qu'on va retrouver aussi chez Max Weber. La rationalité, c'est la prévisibilité, c'est le fait que euh, si on postule que les gens sont menés par l'intérêt, eh bien ils sont beaucoup plus facilement gouvernables. C'est une grande idée des Lumières, mais elle apparaît pour la première fois dans les Maximes de la Rochefoucauld. Le de la Rochefoucauld, c'est un ouvrage collectif. Hein, c'est le salon de Madame de Sablé. Et ils ont discuté pendant des mois et des mois de, de tous les, euh, les, toutes les maximes qu'on qu pouvait rédiger. Et la Rochefoucauld était le plus rapide à, à publier euh, en son nom les, tout un, un stock de maximes qui avait été inventé et changées dans ce petit cercle aristocratique de Madame de Sablé. Et il découvre que l'intérêt mène le monde. Et donc, c'est une espèce de dénonciation... Hein, je sais pas, quand j'assiste à un enterrement et que je pleure, c'est moi en réalité que je pleure, c'est mon intérêt voilà, derrière tout euh, un, un intérêt pour l'autrui, il y a en réalité un, un intérêt pour soi. Mais à la seconde édition de son ouvrage, La Rochefoucauld, c'est ce que raconte très bien Hirschmann, il dit, attention, par intérêt je n'entends pas seulement l'intérêt de bien, on dirait l'intérêt économique aujourd'hui, mais aussi l'intérêt de gloire. Et il y a tout le problème, c'est que l'intérêt de gloire Bon, ça peut être désintéressé, mais il y a l'intérêt au désintéressement. Enfin, C'est tout un thème qui va beaucoup intéresser des gens comme Nietzsche, par exemple. Dénoncer l'intérêt au désintéressement, ça va être un point très fort chez Nietzsche, mais aussi chez Bourdieu. C'est un des grands thèmes de Bourdieu, de dénoncer l'intérêt qu'il y a derrière les occupations les plus désintéressées, comme la religion, l'art, la philosophie, etc. Enfin, toutes ces cibles favorites de Bourdieu. Mais dès l'époque parce que j'arrête ma digression, dès l'époque euh, de euh, Péissier de Renault, euh, on a des critiques disant, mais enfin, tout ça, euh, c'est des questions d'honneur et de vanité qui sont totalement dépassées, on ne peut quand même pas justifier euh, qu'on s'accroche à l'Algérie juste pour l'honneur et par vanité. Vous voyez comment pour la gloire devient pour l'honneur, pour l'honneur devient par vanité, et il y a des dénonciations de cette morale aristocratique qui, euh, que, qui était très invoquée chez les militaires. Vous avez un très bel exemple de ça un peu plus tard, c'est Henri de Castres, qui est un aristocrate indigénophile qui a appris l'arabe et qui a créé notamment des archives extraordinaires sur les documents anciens de l'histoire du Maroc. Et Henri de Castres incarne totalement le alors castri, T-R-I-E-S, euh, incarne totalement cette morale aristocratique qui était très très présente chez les conquérants d'Algérie et qui souvent a fait qu'ils respectaient dans leurs adversaires arabes ces euh, chevaliers euh, nobles, etc. Enfin, il y avait euh, cette espèce d'estime qu'on a trouvée également dans les croisades hein, pour euh, l'homologue euh, chez l'ennemi d'en face. Oui, mais tout ça, c'est de l'honneur, c'est de la vanité, euh, ça ne vaut pas tripette quand on euh, regarde... Les, les, quand, euh, quand on est dans des considérations d'ordre économique. Alors, le, euh, il faut bien mettre en, en, en évidence le fait que, dès le départ, on a une opposition très forte sur toutes ces thématiques entre les colonistes euh, euh, essentiellement intéressés par l'exploitation, par l'idée d'une colonie d'exploitation, et puis les colonistes, puisqu'il y a deux camps chez les colonistes, intéressés, par euh, une colonie de peuplement. Et euh, la position de Paul-Leroy Beaulieu, dont on te parlera, c'est qu'en fait l'Algérie doit être les deux à la fois. Là, euh, le général Clausel, c'est un des tout premiers gouverneurs, hein, parce qu'il y a une noria de gouverneurs dans les, les premières années. Le général Clausel, lui, c'est vraiment un partisan de l'exploitation économique de l'Algérie. Il a un passé d'ailleurs pour ça, c'est qu'il a euh, des intérêts dans des sociétés de colonisation du, du Nouveau Monde, euh, sur des produits, euh, des cultures tropicales. Et euh, il va profiter de sa présence en Algérie comme gouverneur pour acheter des terres, constituer tout un domaine, etc. Enfin, il est, euh, il est partie prenante très directement avec toutes les confusions d'intérêts que ça, que ça suppose et qui vont être dénoncées d'ailleurs par des gens comme Pelissier de Renault. Eh bien, euh, en septembre 1830, donc très tôt, hein, puisque je rappelle que la conquête d'Alger, c'est juin 1830. Donc, en septembre 1830... Il décide de réunir au domaine, c'est-à-dire aux propriétés de l'État français, de réunir toutes les propriétés des Turcs chassés de la Régence. Tous les biens affectés à la Mecque et à Médine. Donc il y avait une série de fondations pieuses dont les revenus allaient ensuite à la Mecque et à Médine. C'était... Un peu comme aujourd'hui, il, enfin, il, il y a pu y avoir en Occident des fondations qui, étaient liées au, qui sont liées au Vatican. Hein. Donc, ces fondations étaient très importantes parce que euh, ces fondations pieuses jouaient un rôle essentiel dans euh, la protection sociale, en quelque sorte, des populations. C'était elles qui secouraient euh, les, euh, les pauvres. Et euh, lorsque ces fondations vont être... Tout simplement confisqué et supprimé par l'État français, ça va appauvrir les populations qui en dépendaient, qui étaient vraiment fortement dépendantes de ces systèmes d'entraide traditionnels fondés sur, sur l'islam. Alors là, je vous cite Charles Robert Ageron, donc euh, grand euh, pionnier euh, de l'histoire coloniale, qui a fait une consacré une monographie au général Berthezen. Le général Berthezen c'est le gouverneur général qui va succéder à Clausel. et et pendant longtemps, Berthezène va incarner le colonisme indigénophile, arabophile, et va s'opposer très fortement au général clausel Alors c'est intéressant de regarder cette polémique. Donc Charles-Robert Ageron explique que le général Berthezène, encore présent à Alger, a protesté contre cette violation formelle de la capitulation d'Alger. La capitulation d'Alger, c'est la c'est l'accord de soumission hein, du baie d'Alger à l'armée française juste après la prise d'Alger et, et dans cette capitulation, capitulation voulait d'abord dire accord et pas seulement accord de soumission, et il était dit que la France allait respecter les pratiques religieuses locales allait respecter les biens euh, des, euh, des gouvernants de, de la minorité gouvernante turque et ça ne s'est absolument pas fait il y a eu euh, le palais a été ravagé détruit il y a des scènes de pillage qui ont été euh, très très bien euh, euh, qui sont en très très connues et euh, Bertheusen qui est encore présent à Alger parce qu'il a participé il n'est pas encore gouverneur général il a participé à la conquête proteste contre toutes les exactions les destructions les confiscations euh, de, euh, dont ont été victimes les, les dirigeants de, 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 de la régence d'Alger et euh, Clausel, euh, du coup, euh, euh, retouche le, le décret qui réunit au domaine, qui confisque donc toutes les propriétés des Turcs. Euh, il y a un, mais finalement, l'arrêté final, l'arrêté final, frappe de séquestre tous les biens affectés aux mosquées et aux autres fondations pieuses. Il y avoir plusieurs destructions de mosquées, il y a des épisodes célèbres où pour construire des routes on utilise les pierres tombales du cimetière voisin, ça a déclenché un scandale énorme dans les populations locales, des pétitions vont être signées, etc. Et tout ça euh, en vain, même si euh, parfois certaines de ces protestations vont remonter jusqu'à Paris et euh, avoir euh, une certaine couverture médiatique dans, dans la presse de l'époque. Donc Ageron explique que la mesure était considérable puisque les biens dits de la Mecque-Médine, euh, eh bien euh, il y avait une partie de leur revenu qui allait à la Mecque ou qui était versée aux Mécois d'Alger. Il y avait aussi les biens qui dépendaient de, de huit mosquées qui faisaient vivre donc les, les érudits qui étaient attachés à ces mosquées. Euh, il y a toute une série de domaines, il y a les Aouya qui sont euh, des, euh, des petites universités pour étudiants, des écoles pour étudiants, il y a euh, aussi euh, 19 marabouts qui ont aussi perdu leurs biens, et les marabouts sont du personnage essentiel dans euh, la société algérienne, ils sont, ils sont censés être des descendants du prophète. Les biens des Andalous d'Alger, donc les personnes censées descendre des Arabes qui ont été refoulés par euh, la reconquête euh, euh, donc, en 1492, et les Zoukils ou wakil musulmans, qui était chargé d'administrer tous ces biens à bout, tous ces biens de main morte, tous ces biens euh, religieux, eh bien, vont être totalement dessaisis au profit des employés du domaine. Et tout ça a été improvisé sur place, et euh, le clausel va nommer ses amis, ses copains, à la tête de ses administrations, et euh, ça va être un scandale qui va être dénoncé très vite par euh, Pellissier. Alors voilà une façon... Euh, la façon dont Pélicier réagit à certaines initiatives. En 1836, euh, il y a toute une controverse parce que toutes ces terres de domaines sont accaparées par des spéculateurs, des accaparateurs. Ce n'est pas encore de la vraie colonisation, il faudrait quand même organiser une vraie colonisation, c'est-à-dire diviser, répartir des lots de colonisation des lots agricoles, mais il y avait aussi des lots urbains qui avaient été. Euh, et là, en l'occurrence, ce sont des petits lots de 4 hectares qui sont distribués sur le site de Boufarik. Hein, Boufarik, c'est sur la route d'Alger à Blida, c'est plus proche de Blida que d'Alger, mais euh, ça a été un des premiers points, de, une des premières lignes de progression de la colonisation. Et Pellissier est furieux, il dit « Parmi les considérants de cet arrêté se trouve celui-ci, considérant que depuis plusieurs années, ces terres sont incultes. Or, je ne saurais laisser passer cette assertion. Ces terres n'étaient incultes que depuis que nous nous y étions établis, c'est-à-dire depuis un an. Auparavant, elles étaient fort bien cultivées. Lorsque nous nous établissons quelque part, nous commençons ordinairement par tout dévaster ou par tout laisser périr, puis, lorsqu'il nous prend fantaisie de réparer une partie du mal, nous présentons nos essais de restauration comme des créations nouvelles. Comme des créations nouvelles. Et ce sont là d'assez dures vérités, je le sais, mais peut-être à force de les entendre répéter, l'administration comprendra qu'il vaut mieux encore conserver ce qui existe réellement que de faire du charlatanisme colonial avec lequel je suis loin de confondre la véritable colonisation. Donc vous voyez ce, ce genre de, de critique interne assez, assez intéressante. Euh, et il va y avoir sans cesse ce conflit entre euh, est-ce que. Euh, on, on, euh, voilà. Euh, la conscience très vive qu'en fait, dès dans les premiers mois, on a tout détruit, bêtement. On a également euh, expulsé toute l'administration turque, qui, alors qu'elle connaissait la population, qu'elle avait ses méthodes, etc. Et nous, on arrive dans, sur la, une table rase. Et finalement, ça va poser beaucoup plus de problèmes que si on avait conservé une partie. Des institutions religieuses et politiques précédentes. Euh, alors, euh, Pierre Berthezen donc succède à Clausel en 1831. Alors, tous ces personnages, ce sont des héros des guerres napoléoniennes. Ils ont souvent une expérience de la guérilla en Espagne au temps de Napoléon. Euh, ce sont des. Voilà, Berthezen, il a son nom sur l'arc de triomphe. Hein. Euh, oui, ça vous donne quand même une idée. On ne nommait pas n'importe qui tout de même dans ces, ces postes de gouverneur euh, général et ces gens devaient avoir un, un, une carrière suffisamment imposante pour euh, avoir de l'autorité. Alors lui, il n'est pas du tout convaincu par le fait que euh, l'Algérie pourrait devenir une colonie de peuplement et il y a une monographie qui lui est consacrée par Charles Robert Ageron, et je m'inspire de cette monographie, le gouvernement du général Berthezen à Alger en 1831, car il ne va rester même pas un an. Et dans la première moitié de son mandat, il doit faire face à une insurrection, il arrive à la mater avec très peu d'effectifs, ce ne sera pas bien reconnu, il va être objet de beaucoup de critiques, et puis dans la deuxième moitié de son mandat, Là, il arrive à instaurer la paix parce qu'il établit un nouveau système d'administration à distance passant par des intermédiaires. Donc, j'entre un petit peu dans le détail. Il faut voir qu'il n'a que 15 000 hommes pour tenir Alger et différents ports. Et à cette époque-là, l'armée française est extraordinairement vulnérable à toutes les maladies euh, maladie tropicale il y a un choc microbien la statistique est assez effarante sur ces 15 500 hommes dans la seule année 1831 13 800 sont passés par l'hôpital et à peu près un millier sont morts donc euh, évidemment faire fonctionner une armée aussi vulnérable ça n'était pas facile, ça va être pendant longtemps un grand problème de la, de la colonisation et il a toute une réflexion sur le, la nécessité d'une administration indirecte, ce que les Anglais appelleront euh, home rule ou indirect rule, il est étrange de faire administrer une ville d'Afrique par un Européen qui n'en connaît ni les lois, ni les mœurs, ni les langages, ni les intérêts, ni les besoins. C'est quand même une formule assez forte. Et donc, les téléphones, s'il vous plaît. Alors, il nomme un ara, un, un naga, bon, un chef de d'un personnage réputé qui va tenir les tribus les tribus plus au sud d'Alger euh, et il va le rétribuer il va y avoir tout un scandale sur le fait que cette rétribution va être estimée par certains euh, colons comme étant beaucoup trop élevée. Euh, et euh, Pélissine de d'ailleurs va participer un peu à la, à la diffamation euh, en attribuant à, à, en, en racontant que Eddin avait touché des, une somme énorme qu'il menait en exprime en franc. Euh, alors Berthezen euh, prend à bras-le-corps le dossier des réparations. Il veut, euh, il, fait, il déploie énormément d'efforts pour que les propriétaires des biens confisqués ou détruits, qui sont essentiellement des propriétaires turcs ou aussi euh, morts, comme on les appelait, puissent obtenir une réparation. Et il y a euh, une pétition des propriétaires d'Alger magnifiquement rédigée, représentée par un certain Ahmed Boudherba, qui était un marchand francophone, marié à une Française, qui fait, avait fait le va-et-vient entre la France et l'Algérie. Euh, Bauderba va être très courageux, mais les gouverneurs suivants vont tout faire pour l'emprisonner, l'exiler, le, le réduire au silence. Et euh, voilà, c'est un personnage assez, très intéressant. Il s'exprimait dans un Français impeccable. Euh, et on va trouver longtemps, tout au, enfin, souvent au cours de la colonisation, ces intermédiaires de, de haut niveau que certains euh, représentants de l'administration française avaient, avaient décelé. Et Berthezen écrit au ministre, pour soutenir le ministre, c'est le ministre de la guerre, c'est le maréchal Soult, qui était à l'époque ministre de la guerre, donc l'homme de, euh, de la campagne d'Espagne sous Napoléon. Je rappelle que Soult, euh, il est connu en histoire de l'art parce que Soult avait pillé, absolument sans la moindre vergogne, les églises et les couvents euh, du sud de l'Espagne. Il avait constitué une collection énorme de tableaux de Murillo, Velázquez, Urbaran, etc. Et euh, cette collection, il s'était approprié à titre individuel. Et, et la collection Soult va jouer un rôle très important en histoire de l'art, puisque des gens comme Manet, par exemple, vont visiter la collection Soult et toute l'Hispanomanie ou l'Hispanophilie dans les années 1830-1840, c'est grâce à la collection Soult qu'elle va pouvoir se développer. La collection Soult a été dispersée par les héritiers du maréchal, et il y a une exposition métropolitaine il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine d'années qui a reconstitué la collection Soult en allant chercher dans tous les musées américains et européens tous les tableaux que Soult avait volés en Espagne lors de sa conquête donc vous voyez un peu le, le, la sensibilité que Soult pouvait avoir par rapport au <rire> à la nécessité de restituer les biens mal acquis, comme on dit aujourd'hui, hein les biens mal acquis, c'est une expression actuelle, elle était quand même assez, assez modérée. Mais bon, euh, il était, euh, euh, il était euh, assez ami avec Bertheusen, il l'écoute, on a la correspondance, enfin, et Bertheusen écrit à Soult, « J'ai la conviction » qu'en aucun temps, sous le régime turc, les habitants de ces contrées n'ont été en but à autant de vexation et de déni de justice. » C'est le, le gouverneur général d'Algérie qui écrit ça au ministre de la Guerre. Et on a l'impression que ça va marcher, que les personnes lésées vont pouvoir toucher leur, euh, leurs indemnités. Et au dernier moment, il y a une manœuvre du ministère des Finances qui va diffuser un fake news, ça existait déjà à l'époque, comme quoi une compagnie anglaise s'apprêterait à racheter les biens de lex et des Turcs. Alors ça, ben non, on ne peut pas laisser les Anglais s'emparer des biens euh, du domaine français, et ça, ça va être un argument qui va revenir régulièrement au long de l'histoire de la colonisation, c'est nous devons agir parce que sinon les Anglais vont prendre la place que nous allons déserter. Voilà, ça va être. Je vous ai raconté comment De Gaulle, en 1945, veut absolument garder la Syrie, empêcher la Syrie de devenir indépendante parce que sinon c'est les Anglais qui risquent de s'en emparer. Ce genre d'argument anti-Anglais va constamment, mais aussi évidemment dans la course la, ou la curée vers l'Afrique qui euh, est essentiellement dû au fait que c'est lui, pourquoi pas moi Enfin bon, euh, chacun doit participer à ça, sinon nous, nous serons perdants. Donc cette émulation, euh, euh, voilà. Donc, euh, eh bien, Wertezen va être victime de cet argument euh, coloniste classique et il n'obtiendra pas euh, le versement des indemnités en faveur des... Euh, de la population lésée. Il y a toute une campagne de presse contre Berthesène. C'est intéressant de voir que ce sont les armateurs de Marseille et les industriels de Marseille qui vont être en tête de cette campagne. Le sémaphore de Marseille, c'est le nom de, du journal des, qui représente leurs intérêts. Clausel, par ailleurs, qui n'est plus gouverneur, fait des pieds et des mains pour essayer de récupérer sa fonction de gouverneur. Il ne va, il va pas réussir, hein, mais, mais, mais quasiment. Et puis, il y a cet argument lancinant qu'on trouve déjà dans la presse d'Alger. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme qui s'intéresse plus aux droits des indigènes qu'aux droits des Européens Et ça, c'est un autre argument. C'est Et Ageron qualifie cet argument de, de chantage patriotique. Euh, les Français d'abord. Hein. Euh, comment pouvez-vous vous intéresser à, à la défense des intérêts des Arabes sans que ce soit une trahison nationale. Donc, très tôt, vous voyez, dès 1831, ce genre d'argument apparaît. Il doit faire face à un autre dossier et là, Berthesen est absolument furieux parce qu'il y a un plan de colonisation du ministre de la guerre qui consiste à envoyer en Algérie 4500 indésirables, 4500 membres des classes dangereuses, 4500 délinquants, c'est le préfet de la Seine qui identifie ces personnes et il y a l'idée que pour se débarrasser de ces gens-là, donc ça va être un ressort de la colonisation et les Anglais ont donné l'exemple avec les convicts d'Australie et bien le préfet de la Seine arrive à expédier 4500 indésirables vers l'Algérie et il est très content de lui, il a réussi à faire financer l'opération par la ville de Paris et Berthezen est furieux qu'on lui envoie ainsi en dépôt euh, ce genre de, de colon. Donc vous voyez deux euh, conceptions très différentes entre deux gouverneurs successifs euh, euh, des, des, entre 1830 et 1831. Clausel a une devise « coloniser, c'est s'enrichir ». Et il va lui-même mettre ça en pratique en profitant de sa position euh, privilégiée. Et Berthezen écrit, il a d'ailleurs rédigé un mémoire justificatif qui est un peu terne, qui manque un peu de relief, et d'une certaine manière, Ageron reprend ça et l'évalue, évalue ce document, « Les colonies ont toujours été onéreuses à la France ». là, il fait référence à, euh, aux vagues précédentes de colonisation, c'est-à-dire le Canada, les, les Antilles, etc., Saint-Domingue, etc., les colons euh, qu'on qu lui présente ne sont pas des agriculteurs, ce sont des aventuriers, des spéculateurs, en quête d'une fortune prompte et facile, revendiquant comme un acquis les dépouilles des vaincus. C'est intéressant de, de voir à quel point euh, les, les critiques formulées par les personnes en charge du dossier hein, euh, euh, jusqu'où elles pouvaient aller. Euh, alors, un des problèmes posés, c'est quels colons faire venir Alors Clausel à qui on dit bah, « faites venir des colons euh, il », il se fait activer. Et euh, c'est Pellissier de Renault qui nous raconte que M. Clausel entretenait une active correspondance avec des comités qui s'étaient formés sur quelques points de la France et de l'Allemagne. Il paraissait convaincu que les misères partielles, les mécombes individuels ne devaient compter pour rien. Son raisonnement semblait se réduire à ceci, il arrivera à 2000 hommes dans un mois, il en mourra mille de misère ou de maladies, restera 1000 de bénéfices nets. » Et évidemment, c'est une critique très incisive euh, qu'il que, a publiée du vivant de, de, de Clausel. Dès hein, 1836, il publie ces euh, euh, annales algériennes. Cela peut être vrai en Amérique pays auquel le maréchal reporte toutes ses pensées coloniales, puisque clausel le maréchal Clausel avait des intérêts dans une société de colonisation en Amérique. Cela peut être vrai en Amérique, pays auquel le maréchal reporte toutes ses pensées coloniales, parce que le malheureux émigré européen qui y a une fois mis les pieds ne peut plus revenir sur ses pas. Deux mille lieues le séparent de sa patrie. Mais Alger est aux portes de l'Europe. Si on y est mal, on s'en va, et l'on détourne ses compatriotes d'y venir, voilà pourquoi ce qui est applicable à l'Amérique ne l'est pas à Alger. Abstraction faite de toute idée de morale et de respect pour l'humanité. Parce que c'est un, un principe qu'utilise souvent euh, Pellissier. Ça fait penser à des polémiques actuelles. « Je ne me situe pas sur le terrain de la morale, parce que sinon on va me reprocher de faire du moralisme. » Je ne me situe pas sur le terrain du respect pour l'humanité, on dirait aujourd'hui des droits de l'homme. Non, non, je me situe sur votre terrain. Hein, ça, c'est la rhétorique, ça utilise un argument auquel l'adversaire pourrait être sensible en entrant dans ses vues. Euh, je vais utiliser un, un, un argument purement économique ou, euh, ou purement politique. Voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, simultanément, en même temps que le travail de et de Renault, euh, les, les gouvernements coloniaux vont publier euh, des, des états, des rapports, on appelle ça le tableau, le tableau des établissements français en Afrique, qui sont des tableaux de statistiques. Et il faut comprendre que la statistique dans ces années-là, comme l'a bien expliqué Alain Desrosières dans ses, son, ses histoires de la statistique, il y avait toujours une partie chiffrée, quantitative, extrêmement bien faite, avec des commentaires qui sont étonnamment précis. Enfin, là, je reconnais à distance des collègues, quoi. Enfin, c'est assez, assez étonnant. Mais il y avait aussi des tableaux, des, des considérations qui n'étaient pas statistiques. C'était toujours un mélange assez particulier de considérations qualitatives et quantitatives. Et c'est intéressant de voir comment... Euh, étaient faits ces tableaux. Ces tableaux, ils ont une fonction budgétaire. Il s'agit de présenter au Parlement tous les éléments qui vont permettre, qui vont justifier le vote du budget pour la colonie, même si euh, ce budget va être essentiellement militaire, comme je vous l'ai dit, et très peu, euh, très peu civil. Et, entre parenthèses, euh, on a parfois une image un peu faussée de la Restauration, mais la Restauration sur le modèle anglais, c'est quand même le moment où, pour la première fois, l'État rend des comptes, et rend des comptes de façon publique. Il y a l'idée que le Parlement ne peut voter des budgets ou des, ou des, des impôts que euh, s'il peut se reposer sur une documentation, notamment statistique, écrite, transparente. Sous Napoléon, le budget était secret, les statistiques étaient un secret d'État. C'est à la révolution, c'est à la, à la, sous la restauration que le budget devient une affaire publique. Il y avait eu un précédent, c'était Necker qui, dans les années 1780 sous Louis XVI, avait mais à compte d'auteurs avait publié le premier un État du budget de la France qui avait révélé un peu l'ensemble de toutes les prébandes de ce que ça coûtait à l'État français. Il l'avait fait à compte d'auteur et ça avait été un best-seller formidable parce que pour la première fois, le public pouvait avoir accès au budget de l'État. Donc la restauration va stabiliser ce principe et donc du coup on trouve quand même dans ces documents un détail et aussi une, des justifications qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes. Et je pense que ça vaudrait le coup, je ne crois pas qu'il y ait eu de recherche, je n'en ai pas vu en tout cas, sur euh, le raisonnement statistique et juridique euh, dans ces documents, dans ces comptes rendus au Parlement finalement, qui ont été publiés chaque année par le gouverneur d'Algérie et manifestement rédigés par des plumes euh, hautement qualifiées. Enfin, C'est ça qui me frappe quand on lit euh, ce genre de, de documents. Alors, euh, par exemple, je prends le bilan de la colonisation de l'Algérie en 1850. Là, en 1850, le tableau a déjà beaucoup changé. Toutes les incertitudes du début de la colonisation sont en partie euh, levées, en partie seulement. Euh, les colons ont fini par arriver en, en nombre, mais régulièrement, il y a des événements, des chocs qui mettent euh, en cause euh, la progression de la colonisation. Et en 1850, ben, c ils font le le bilan des années 1847, 48, 49 et 1848 c'est la révolution de 1848 qui a, été, qui a bouleversé évidemment le paysage en Europe et, et en même temps aussi il y a le Gold Rush, la découverte de l'or en Californie qui a été un très grand événement à l'époque qui a suscité aussitôt des migrations d'Eldorado, hein, des migrations de chercheurs d'or euh, très, très, euh, dans certaines provinces reculées de Chine en entendant parler euh, de la découverte de mines d'or en Californie ça va déclencher la première migration chinoise vers la Californie hein. euh, il va y avoir également toute une migration suisse, allemande, suédoise etc et euh, le responsable des statistiques de la colonisation de l'Algérie en 1950 constate que ça fait concurrence à la colonisation vers l'Algérie il y a une, une, et notamment les Suisses et les Allemands qu'on avait essayé de diriger vers l'Algérie sont détournés par euh, la découverte de l'or en, en Californie. Et puis il y a le choléra, ça c'est un problème récurrent, les épidémies de choléra sont extrêmement meurtrières et interviennent très régulièrement au cours des années 30, 1840, enfin c'est vraiment très fort. Et, donc, euh, et puis il y a aussi la crise financière d'Alger qui était une crise essentiellement euh, foncière. Parce que le manque de logement par rapport à la colonisation a fait que les prix ont monté, que des gens sont repartis. Enfin bref. Donc, il l'auteur du rapport résume la question en disant qu'il y a quatre grandes causes de dépopulation, parce qu'il doit justifier le fait que la population des colons a décliné en 1850 par rapport aux décomptes précédents. La révolution de 1848, la crise financière d'Alger, la révolution de 1848, l'émigration en Californie, le choléra. Et malgré ça, on a quand même finalement au total 126 000 habitants. Euh, donc euh, ça a quand même augmenté par rapport à 1846, conclut le. mais pas autant que voulu. Et vous voyez le genre de tableau très fin ce sont toujours des tableaux, des filets magnifiques, des accolades extraordinaires, enfin il faut voir le travail de composition que c'était la fabrication des tableaux statistiques, l'impression des tableaux statistiques à l'époque, eh bien il y a une attention extrême au rapport entre Français, population française et population étrangère population étrangère, donc les Italiens, les Espagnols, les Suisses, les Allemands, il y a des tableaux très très détaillés que je ne vous montre pas là, mais qui sont gigantesques et qui détaillent toutes les nationalités. Il y a une quinzaine de nationalités qui sont détaillées dans certains tableaux. Là, c'est concentré sur Français versus étrangers et vous voyez qu'en bas, la proportion a donc été, en 1846, eh bien, 44 Français contre 56 étrangers, donc 44% de Français seulement en 1846, les Français étaient minoritaires euh, 51% en 47%, ça y est, ils passent la barre des 50%. 55% en voyez, on, on suivait en quelque sorte les parts de marché avec une, une attention extrême, un peu comme le font les Québécois aujourd'hui avec les, les migrants qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'ils vont, est qu vont devenir francophones ou anglophones C'est suivi de très très près. Et il y a une immense statistique, beaucoup d'argent pour faire tout ce travail. Eh bien, On faisait ça en Algérie. Et en 1849, il y avait 51% de Français parmi la population européenne. Vous voyez que c'était quand même assez ric -rac. Et là, il détaille un peu sur ces 51. Ces 51, c'est l'addition de 29% d'Espagnols, de 6% de Maltais, 6% d'Italiens et d'autres nationalités. Mais le bilan n'était pas le même d'une province à l'autre. Dans la province d'Alger, les Français dominent assez nettement, de même que dans la province de Constantine, qui est donc à l'est du côté, en direction de la Tunisie. Mais la province d'Oran, là les étrangers dominent la province d'Oran elle est très très liée à la migration espagnole elle, la province de l'ouest puisque le pays était divisé en quatre morceaux Alger, le centre, l'est et l'ouest et là on constate qu'il y a à Oran 55%, 55 d'étrangers pour 45% de français donc tout ça a été suivi très très attentivement et je ne vous donne qu'un exemple de ces tableaux qui étaient publiés à un rythme annuel euh, alors, quant à la population indigène, qu'est-ce qu'on pouvait en savoir Elle est présentée dans les tableaux, mais euh, on donne cette explication suivante. On ne comprend sous ce titre, population indigène, que les indigènes résidant à poste fixe dans les villes, faubourgs et banlieues du littoral et de l'intérieur et connus sous le nom de Hadar ou citadin. Les indigènes des tribus feront l'objet d'un article à part, et en fait il n'y a pas grand-chose dans l'article à part. Et il se justifie. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on est incapable de recenser les indigènes. Le recensement de la population indigène offrait des difficultés qui n'ont pas permis d'obtenir des résultats absolument exacts. Par suite de la répugnance des musulmans à se laisser dénombrer et surtout à livrer aux Européens la libre entrée de leur maison. L'administration a dû apporter les plus grands ménagements pour éviter de blesser des susceptibilités aussi délicates. Euh, et un des thèmes, une des questions importantes que se posait la, la cohabitation des musulmans et des chrétiens, dans, dans, dans Ville notamment... Là, il y a toute une littérature là-dessus, c'est que les Français s'installaient en ville et depuis les terrasses pouvaient guigner les femmes algériennes. Et euh, donc il y a eu tout un repli de la population algérienne pour s'abriter des regards euh, des colons. Ça a été une, une question assez sensible. Alors l'idée de faire entrer un agent recenseur dans la maison, euh, ce n'est pas simple. Bon. Euh, j'ai travaillé en Espagne, en Andalousie, dans les années 70, euh, 72 à 76, et euh, j'ai connu ça, des, des, des personnes qui refusaient de laisser entrer l'enquêteur, parce que ce n'est pas une situation définie. Je, je rappelle comment euh, tout ceci est né, hein, c'est Gallup, le fondateur des sondages, l'homme qui, dès les années euh, 1930, fait les premiers sondages aux États-Unis, il comprend que cette situation d'entretien, elle n'est pas, pas connue, elle n'est pas identifiée, il va falloir travailler à identifier la situation, et il va, dans les journaux, régulièrement publier l'image de l'enquêteur avec son carnet et son stylo au seuil de la porte qui interview la ménagère pour, que, pour euh, briser les, les résistances, les, les, les craintes des les personnes. En France, c'est une digression, mais il paraît que les gens aiment bien les digressions, donc j'y vais. En France, l'IFOP est créé en 1938, fait ses premières enquêtes, surtout pendant la guerre, et les consignes données aux enquêteurs de l'IFOP en 1938 par Stötzel, qui était le fondateur de l'IFOP, c'était les consignes suivantes, ne montrez pas le questionnaire, n'arborez aucun stylo. Vous posez les questions par cœur. Alors, les questionnaires étaient assez courts. Hein. Souvent, c'était une page ou un recto verso. Ce n'était pas les 50 pages des questionnaires de l'INSEE actuel. Bon. Euh, mais euh, ne montrez pas les questionnaires. Posez, engagez la conversation avec la personne. Et au passage, arrangez-vous pour poser les questions qui sont incluses dans les questionnaires. Et sitôt l'entretien terminé, hop, vous notez les réponses sur le questionnaire. C'était une technique de renseignement généraux. Très exactement. Et les enquêteurs étaient souvent eux-mêmes d'ailleurs des anciens des renseignements généraux. J'en ai connu quelques-uns encore quand je suis arrivé à l'INSEE en 1980, il y avait une enquête sur les enquêteurs de l'INSEE. Alors le recrutement a complètement changé depuis, mais je me souviens qu'un jour on demande à un enquêteur alors est-ce que ça a été difficile pour vous de vous adapter à ce métier ?» et il répond « oh non, aucun problème, j'étais déjà dans le renseignement <rire> ». Donc, un souvenir qui date de 1980. Depuis, on a renouvelé les personnels les enquêteurs de l'INSEE. sont un tout autre profil, plutôt les femmes seules, divorcées, d'âge moyen, etc., qui, qui étaient devenues les, les enquêtrices de l'INSEE. Donc, euh, oui, ce n'était pas une situation définie au sens logique du terme. Il n'y a pas de définition pour cette situation d'un étranger qui entre dans une maison et qui... Euh, demande la composition du ménage, les âges, les occupations, etc. Ça, ça n'existait pas. Et je rappelle qu'en France, le recensement n'a jamais pu se faire pendant tout le XVIIIe siècle, parce qu'on craignait que les agents recenseurs soient pris pour des, soit des recruteurs de l'armée, soit des agents du fisc. C'est Napoléon. Il a fallu toute la force de Napoléon pour que le recensement soit imposé à la population de la France à partir de 1806. Voilà, donc euh, les susceptibilités délicates <rire> des euh, populations musulmanes face aux agents recenseurs, c'est quelque chose qui m'évoque aussi des, des, des souvenirs. Euh, euh, voilà, la, 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 première guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas si lointain que ça pour nous. Hein. Bien, donc très peu de recensement à la population indigène, vous l'avez vu sur ma courbe dans toutes ces années-là, ça devient, et il va falloir... Euh, évidemment, achever la conquête pour que ça commence à se faire. Et on essaie de, de deviner tout ce qu'il y avait de contraintes dans la réalisation pratique euh, du recensement de la population indigène. Voilà. Euh, et je ne veux pas commenter tout ça, des, mais en détail, le, le, le genre de de commentaires, euh, on voit par ces tableaux que l'émigration espagnole, proprement dite pour la province d'Oran, et l'émigration maonaise, donc de, de, des Baléares pour la province d'Alger, n'ont pas cessé, la première surtout, de se développer pendant cette période de quatre ans, etc. etc. Euh, mais les émigrations suisses, allemandes, belges, etc. sont restées stationnaires ou ont perdu. Ce sont celles-là, en effet, que la découverte de la Californie a détourné vers l'Amérique. Euh, ce qu'il est important de noter ici, parce que le tableau si joint ne peut pas l'indiquer, c'est le mouvement remarquable qui pousse actuellement vers les exploitations rurales européennes une partie de cette population. Alors ça, c'est un des grands objectifs de l'armée, que les colons n'aillent pas à se concentrer dans les villes, et soient de véritables colons euh, cultivant euh, et véritablement à la terre, selon l'adage euh, que je vous ai cité la dernière fois de, de, de Bujo, «Nc et Aratro » par le fer, et par l'épée et par le soc. Les fermes de nos colons dans les plaines du littoral emploient déjà comme métayers, jardiniers, moissonneurs, faucheurs, pasteurs, etc., une quantité de journaliers camille qui s'accroît chaque jour au grand profit de la colonisation et de tous les intérêts algériens. Alors là, on est dans le qualitatif, il n'y a aucune euh, démonstration quantitative de cette affirmation. Et, euh, vous voyez, on va exproprier je parlerai dans le cours prochain de, de toutes les techniques d'expropriation on exproprie les gens pour qu'ils puissent ensuite devenir main d'oeuvre sur les terrains des colons alors je vais faire un saut dans le temps parce que mon idée c'est bien de faire des, des zooms comme ça de, de, et on va passer à, donc à ce personnage dont, auquel j'ai déjà fait allusion qui est Paul Leroy Beaulieu donc, euh, 1843 1916 c'est un fils de préfet, il est parfaitement germaniste, il a fait des études de droit et d'économie en Allemagne. Il y, a, il y a toute une tribu, le roi Beaulieu, qui existe encore aujourd'hui, hein, qui a des descendants. Euh, il est le frère de l'historien et essayiste religieux, Anatole le roi Beaulieu, dont les écrits sont tout à fait intéressants. Alors, il épouse en 1870 Michel Chevalier. Michel Chevalier, c'est un des grands Saint-Simoniens. Michel Chevalier, conseiller de Napoléon III, et surtout, c'est le grand artisan du, de ce qu'on considère comme étant le premier grand traité de libre-échange en Europe, le traité franco-britannique, aussi appelé Cobden-Chevalier, donc du nom des deux négociateurs. Et c'est un traité qui va porter essentiellement sur la libération des... Des, des tarifs douaniers sur les matières premières, sur euh, les produits alimentaires, etc. Euh, donc euh, voilà. Euh, et euh, qui était Michel Chevalier par ailleurs eh Bien, il était professeur d'économie politique au Collège de France. Le roi Beaulieu, lui, s'inscrit dans la tradition de son beau-père. Euh, C'est un économiste euh, tout à fait favorable au libre échange. Il commence par rédiger un mémoire qui va être primé par l'Institut qui s'appelle le Système colonial des peuples modernes. l'Institut, c'est l'Académie des sciences morales et politiques. Et il le transforme en livre, un livre qui va avoir un très grand succès, qui va être considéré pour longtemps comme étant la Bible de la colonisation, la Bible de la méthode coloniale. C'est surprenant parce que les économistes jusque-là étaient de façon générale très opposés à la colonisation. On a l'exemple de Clément Juglar. Juglar, c'était l'homme des cycles économiques Juglar qu'on apprenait encore dans ma jeunesse, qui aujourd'hui sont très déclassés. Mais Juglar, par exemple, dans les années 1830 et 1840, fait une grande enquête de plusieurs mois en Algérie, et il a une conclusion. Alors Juglar, c'est J-U-G-L-A-R. Il a une conclusion très négative. Il dit Mais on a détruit des systèmes locaux traditionnels qui fonctionnaient très bien, on ne les a pas remplacés, on a appauvri les populations, euh, enfin, l'État prend une part beaucoup trop importante, donc c'est une critique libérale. Et donc les libéraux, les économistes libéraux, euh, assez largement étaient opposés à la colonisation. Avec roi Beaulieu, on a pour la première fois un économiste libéral favorable à la colonisation. Et ça, ça va être un changement très important eh, qui va euh, marquer les esprits. En gros, il faut confier la colonisation à l'initiative privée, euh, avec une intervention minimale de l'État, mais vous allez voir que ces théories sont plus complexes que ça. Et en 1878, il succède à son beau-père au Collège de France sur la chaire d'économie politique. Oui, c'était un moyen à l'époque euh, d'accéder au Collège de France. C'est devenu euh, plus difficile aujourd'hui. À... Alors voici euh, le roi Beaulieu c'est le même homme, à gauche il a une petite quarantaine d'années, il vient d'entrer au Collège de France, à droite il est en fin de carrière, et là vous voyez la transformation qu'opère 30 années de professorat au Collège de France. <rire> Donc moi j'ai un, un, un mandat beaucoup plus court, fort heureusement, Fort heureusement. C'est voilà. un personnage intéressant. Hein. Euh, il écrit très bien, il est très cultivé, très documenté, il a des connaissances techniques en démographie qui sont assez remarquables pour l'époque. Enfin, euh, voilà. Mais en même temps, comme tous ces essayistes... Euh, assez péremptoire, assez euh, sûr de lui, euh, assez culotté aussi. C'est un, voilà, un cas, on, on le lit sur Internet, on le trouve sur Gallica, hein, sans aucun problème. Où, où je crois qu'il est même dans les archives, là, je vais utiliser ça dans les archives de Google, Nouvelle Manière, et donc je vais me livrer, là maintenant, une brève analyse du traité de Leroy-Beaulieu, dont j'ai euh, copié quelques passages. Et euh, ça se présente sous la forme d'un traité, un traité systématique. Et vous voyez que le titre euh, donc, de la colonisation chez les peuples modernes, hein, c'est vraiment euh, l'idée que on va faire un traité systématique. Et donc, il va parcourir toute l'histoire de la colonisation de l'Antiquité à nos jours, en passant par... Euh, il va commenter... Euh, comme Pellissier de Reynaud l'avait fait en 1836 dans son livre, mais de façon évidemment beaucoup plus savante, la colonisation espagnole, portugaise, néerlandaise, anglaise, etc. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que tous ces gens qui réfléchissaient à la colonisation étaient extrêmement attentifs aux modèles étrangers et aux précédents historiques. Extrêmement. Ils essaient de se situer par rapport à un univers de possibles entre lesquels il faut faire un choix, un choix qu'ils essaient de justifier. Euh, alors c'est vrai que la colonisation de l'Algérie au début elle se fait un peu n'importe comment à tâtons, presque par hasard mais très tôt il va y avoir des... l'idée qu'il faut essayer d'avoir de... une... Une... une action réflexive sur, sur tout ça alors euh, le... il explique que la colonisation de l'Algérie c'est quelque chose de tout à fait à part tout à fait spécifique euh notre entreprise algérienne occupe une place à part dans l'histoire de la colonisation, accompagnée d'autres circonstances non moins exceptionnelles. Toutes les nations qui avaient fondé des colonies autres que celles d'exploitation, les avaient placées dans des contrées vacantes ou très peu peuplées. Donc les, les colonies de peuplement, jusqu'à présent, c'était dans des contrées vacantes, très peu peuplées. Elles s'étaient emparées de régions d'une facile conquête, offrant en abondance des terres libres et d'une appropriation aisée, nous présentons qu'une population disséminée, primitive et incapable de résistance. Bon, il euh, faudrait voir un peu si les Incas et les Aztèques correspondent vraiment à ce schéma-là, euh, j'y reviendrai. Mais bon, cette race établie sur le sol d'Afrique depuis des siècles était, elle, douée d'une civilisation avancée. Ça, c'est la race arabe hein, dans, son, dans son idée. Elle était euh, douée d'une civilisation avancée. Elle formait une société régulière, pourvue de tous les éléments de vie et de consistance. Elle avait un sentiment élevé de sa nationalité. Elle répugnait par ses mœurs, ses idées, sa religion, à toute assimilation à une autre race. Et ce qui contribuait à augmenter encore les difficultés, c'est que la religion de cette race indigène, donc l'islam, est une religion hautement spiritualiste, dépourvue presque de toute empreinte de superstition, une religion qui, par la simplicité et la netteté toute philosophique de sa doctrine, par la pureté de ses enseignements, est douée d'une force défensive que, au point, au point de vue humain, on peut appeler insurmontable. Telles sont les circonstances caractéristiques dans lesquelles a pris naissance notre tentative de colonisation algérienne, il importe de ne pas les oublier un instant si l'on veut être juste et impartial, si l'on veut émettre des idées pratiques et réalisables. Ah, C'est un texte assez étonnant, puisque euh, euh, la civilisation euh, algérienne enfin, est présentée comme une nationalité qui a une certaine consistance, chose qui va être niée pendant très très longtemps. Hein. Euh, Emmanuel Macron a encore expliqué qu'avant... Euh, L'occupation ottomane, l'Algérie n'existait pas en tant que nation. Euh, bon, il y a toute une controverse toutes est ce que sont là-dessus qu sont les. On a utilisé le mot "watan" nation assez tôt hein, pour désigner l'Algérois le... était perçu par une... Comme une nation, mais là, le roi Beaulieu et on est en 1874. On est manifestement aussi influencé par tous les discours saint-simoniens sur euh, la colonisation euh, arabe. Et pour Laura Beaulieu, le roi Beaulieu, c'est une civilisation. Alors, dans d'autres passages du texte, il va dire qu'ils sont semi-civilisés. Bon, elle est avancée, mais pas aussi, aussi avancée que la nôtre, évidemment. Mais enfin, elle, est quand même... elle a un certain degré de civilisation. Elle a un sentiment élevé de sa nationalité. Et la religion de l'islam est présentée comme une religion épurée, spiritualiste, etc. C'est une image très différente de ce que nous avons aujourd'hui, puisque... Tous ces éléments, ce serait plutôt des éléments de fanatisme ou des choses comme ça. Alors, à l'époque, non, c'est une religion apurée et on est dans un système d'idées de, laïques, des lumières, de progrès, etc. Et pour beaucoup d'auteurs à cette époque, ce qui paraît étonnant aujourd'hui, l'islam ce n'est pas une religion attardée, c'est une religion qui, dans l'échelle des évolutions, est beaucoup plus avancée que la chrétienté avec toutes ses superstitions. Voilà le, le, le cadre assez étonnant de la réflexion de, de Laura Beaulieu. Et il continue, et là, à mon avis, il se trompe, euh, « Rien là ne ressemble à l'établissement des Espagnols au Pérou ou au Mexique, à celui des Anglais dans l'Amérique du Nord en Australie. C'est un fait sans précédent, sans analogie dans l'histoire moderne. » Bon, euh, Cortés a eu la grande chance d'arriver euh, chez les Aztèques euh, euh, au moment où... Le pouvoir aztèque était en, en pleine agitation de, de succession. Pizarre a une chance absolument inouïe quand il arrive au Pérou chez les Incas. Eh bien On est dans un long interrègne, puisqu'il n'y a pas de règle de succession. Hein. Et donc il y a une douzaine d'années d'interrègne de, 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 de combat entre les rivaux pour accéder à l'Empire. Donc Pizarre tombe juste par hasard dans un long interrègne qui va lui faciliter considérablement la conquête puisqu'il va jouer sur les rivalités au sommet de l'État inca. Enfin, les Incas c'était quand même une société très organisée. Les Aztèques vont résister. Il faut rappeler que la prise de Mexico c'est quand même un épisode assez complexe. Il faut se rappeler alors il y a une grande différence entre les deux conquistadors. Cortés était un lettré de Salamanque quelqu'un de très haut niveau et, et Pizarre c'était un, un berger euh, d'Extremadour c'est pas le, le même niveau euh, Pizarre c'est un combattant c un, Cortés c'est un, un stratège, et il va euh, S'appuyer notamment sur la fameuse Malinche, qui est, euh, cette princesse d'une tribu rivale des, des, des Aztèques, euh, et pour faire ça. Et dans un premier temps, par ruse, par, il monte de Veracruz et il entre tranquillement à Mexico sans aucun problème. La, la première entrée des Espagnols à Mexico se fait comme dans du beurre. Mais là, les Espagnols sont scandalisés quand ils découvrent les sacrifices humains dans les temples. Il renverse les idoles, les moines qui accompagnent l'expédition renversent les idoles, la population se révolte, chasse Cortés, c'est ce qu'on appelle la noche triste, l'épisode à la nuit triste, et ensuite il y aura trois mois de guerre totale pour que Cortés reconquière Mexico, cette fois par la force, alors qu'il y était entré sans aucun problème dans un premier temps et c'est une guerre totale qu'il a racontée dans ses lettres à Charles Quint, c'était un texte tout à fait extraordinaire là on passe de la colonisation pacifique utilisant des intermédiaires à la colonisation violente c'est le schéma inverse de ce qui apparaît et puis donc Mexico vous vous souvenez c'était une cité lacustre au milieu d'un lac avec toute une série de ponts et de et il comprend qu'il va falloir, avec ses auxiliaires indigènes, détruire systématiquement toute la cité à mesure qu'on la conquiert, puisque pendant la nuit, les Aztèques reconstruisaient ce qui avait été détruit la veille. Et Donc on va, deux jours et de nuit, détruire peu à peu. Et quand ils arrivent finalement à la fin, eh bien il y a des montagnes de cadavres, des fleuves de sang au milieu de la cité de Mexico. C'est ça, la conquête de Mexique. Donc, le, le, le schéma un peu simplificateur de l'Europe roi lieu me semble s'appliquer difficilement à la conquête du Mexique, un peu plus aisément que la conquête de l'Inca, parce qu'effectivement, c'était les, les différences d'armement surtout qui, qui expliquaient les... Voilà. Mais il insiste sur le fait que euh, introduire une population européenne nombreuse au milieu de cette nombreuse population musulmane, vous voyez le, le style, le chiasme là, qui était qu'on n'avait ni le droit ni la force d'extirper ou de refouler, faire de ces deux éléments juxtaposés, hétérogènes, donc les européens et les musulmans, un ensemble, si ce n'est homogène, du moins régulier, c'était là le plus difficile problème que se fût encore posé la politique coloniale des peuples modernes. Et donc il va expliquer qu'on ne peut faire ni une colonie uniquement de peuplement, ni une colline, uniquement d'exploitation. Il va falloir, c'est le grand défi d'algérie pour le roi Beaulieu, il va falloir faire les deux. Euh, et il entre alors dans des considérations assez intéressantes qui ont été contestées par les historiens. Il explique que euh, pendant longtemps, euh, l'administration militaire a plutôt freiné la colonisation euh, qu'elle qu ne l'aurait euh, favorisée. Euh, par exemple, il cite une décision ministérielle de 1832, « afin d'arrêter une immigration trop nombreuse et trop hâtive, d'obvier au désagrément de voir tomber des individus dans la détresse pour s'être inconsidérément transportés dans cette contrée sans avoir les moyens d'y vivre fixés et assurés », le gouvernement français, outre les mesures déjà prises pour empêcher l'immigration spontanée de pénétrer en Algérie, a cru devoir en interdire l'accès dorénavant jusqu'à nouvel ordre. Donc il y avait des demandes qui venaient notamment du sud de l'Espagne, notamment de Malte, etc., de personnes que l'armée française jugeait inaptes à réellement coloniser le pays, et il y a eu des mesures contre l'immigration spontanée. En 1838, euh, et euh, après la révolution de 1848, on a également, explique le roi Beaulieu, euh, multiplié les entraves. Et il cite euh, « des Espagnols, qui se trouvaient alors en chômage momentané dans la province d'Oran, furent renvoyés dans leur pays. » Donc il y a eu toute une politique de régulation, de contrôle, de la migration, ça existait déjà à l'époque. L'administration redoutait une immigration trop considérable. Alors, le roi Beaulieu fustige cette politique malthusienne, en quelque sorte, vis-à-vis -vis de l'immigration et considère qu'on a perdu de précieuses années euh, dans ce moment-là. Pendant une trentaine d'années, l'opposition presque constante et systématique du pouvoir à une immigration considérable est un fait caractéristique de la colonisation algérienne. Euh, alors, les historiens ont contesté ça, ont dit mais non, ça n'a pas été si... c'était une volonté de, de, de filtrage, mais il y avait quand même globalement une politique d'incitation. Ce n'est pas encore tranché vraiment entre les historiens qui ont étudié la question. La comparaison qui vient tout de suite, c'est la comparaison avec l'Australie. Et les auteurs disent, mais quand on regarde les 50 premières années du peuplement de l'Australie, les 50 premières années du peuplement de l'Algérie, à quel rythme ça s'est fait dans les deux cas et qu'on peut comparer, etc. Et dans les 50 prochaines, de, premières années, de la colonisation l'Algérie se fait à peu près au, au même rythme que la colonisation de l'Australie, avec des effectifs assez comparables. Mais en fait, il suffit d'ajouter 20 années supplémentaires pour voir que là, l'Algérie décroche par rapport à l'Australie, et l'Australie va continuer euh, sa politique de peuplement. Et euh, un auteur comme Bouddha Etemad, qui est un des spécialistes de l'histoire économique de la colonisation, bah, explique que évidemment, les aborigènes australiens euh, euh, n'ont pas posé les mêmes résistances, les mêmes problèmes que euh, la population musulmane d'Algérie. Les aborigènes, on ne sait pas trop combien ils étaient, mais enfin, ils ont été relégués dans des réserves vers le centre, le nord euh, de l'Australie. Ils ont disparu très vite, il y a eu le choc microbien, il y a eu beaucoup d'extermination. Euh, et je rappelle cette chose étonnante, c'est que les aborigènes australiens n'étaient pas recensés dans le recensement italien, c'est seulement dans les années 1970 qu'on a commencé pour la première fois à inclure les aborigènes australiens dans le recensement de la population, tellement ils étaient considérés comme des populations totalement à part, qui ne méritait pas d'être recensé. Alors, il y a eu, dans les milieu des années 70, milieu des années 80, et là, euh, un auteur qui est français, qui rend compte de ce mouvement, c'est Barbara Glovchevsky, euh, qui a raconté tout ça, et les aborigènes ont, ont, sont devenus beaucoup plus visibles. Notamment, ils ont revendiqué le A, le a majuscule pour aborigène. Euh, et euh, ils ont obtenu euh, le droit d'être recensés, de figurer dans la population recensée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la part de la population australienne qui s'est revendiquée comme aborigène a augmenté assez fortement, parce que un peu comme euh, c'est arrivé aussi en Nouvelle-Zélande avec les Maoris, etc. Il y a des revendications de, de, de filiation qui on ont là. Mais donc là, à cette époque, on compare sans cesse avec l'Australie. Et j'ai un exemple de. Euh, d'auteur qui manifestement a lu « Le roi Beaulieu », c'est Jennifer Sessions. J'ai déjà cité cet ouvrage, « By sword and plow ». C'est la traduction de la devise de Bugeaud. Et elle, parce qu'il y a toujours l'idée, notamment chez les auteurs américains, d'avoir un nouveau paradigme, de révolutionner la vision des choses, etc., elle dit « non, non, les Français n'ont pas été réticents vers l'immigration coloniale, ils ont répondu à l'appel de la colonisation, elle fait la comparaison avec l'Australie, donc en fait elle refait le, le même raisonnement que le roi Beaulieu, euh, avec euh, pas mal d'années de distance, et il euh, y a un, une critique intéressante de David Todd, David Todd, c'est le fils d'Emmanuel Todd, qui euh, est devenu un, un très bon historien de la colonisation, euh, qui a fait un compte-rendu critique du livre de Jennifer Sessions, et, elle dit, mais, et il dit mais, il, faut comparer, euh, il faut égaliser les conditions de la comparaison entre l'Algérie et l'Australie la, pour que ça ait du sens. Les métropoles d'origine n'ont pas la même taille la distance entre Londres et Sydney c'est 17 000 km et pas 700 km comme entre les deux côtes françaises et algériennes la population aborigène en Australie n'a rien à voir avec la population indigène en, 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 en Algérie et puis surtout les colons qui arrivent en, en, en Australie ils avaient bien d'autres destinations alternatives donc ça fausse aussi les conditions de la, de la comparaison voilà euh, donc, et puis il suffit d'ajouter 20 ans au bilan pour que le, le bilan finalement s'inverse et qu'on euh, observe en Australie 1 700 000 colons après euh, 60 ans euh, de présence et en Algérie seulement 680 000 voilà. et l'autre problème sur quoi insiste David Todd et qui fascinait déjà les, les, les auteurs des, des tableaux, du, du tableau des, des établissements français en Afrique étaient très attentifs à ça est-ce que c'est une colonisation surtout rurale ou surtout citadine On voulait évidemment coloniser les campagnes, coloniser le, les, avoir des, des, des colons. Le, le... Et en fait, ce qui va s'observer, c'est que la colonisation en Algérie va être de plus en plus une population urbaine, on le voit bien euh, au moment de la guerre d'Algérie, c'est une population très urbaine et les terres, notamment parce qu'elles sont occupées par de grandes propriétés dans des proportions importantes, euh, vont finalement occuper une population assez, assez réduite. Et donc du coup, l'idée que la colonisation de peuplement doit être un effort, un investissement permanent va être quasiment abandonné après 1870. Euh, 1870, et donc euh, 1871, c'est l'époque du décret Crémieux où on pense que ce sont plutôt des mesures juridiques que des mesures d'incitation à la colonisation qui vont permettre d'occuper le territoire. Vous voyez à quel point euh, toute cette histoire n'a rien d'automatique, de, de mécanique, euh, n'était pas prédéterminée à l'avance, a été euh, discutée, a fait l'objet de toutes sortes de contestations. Et je vais euh, donc euh, euh, m'arrêter là. Euh, je vais néanmoins vous présenter tout de même, et c'est une avancée sur le cours de, euh, de l'année prochaine. Voilà, dans le formidable travail qu'a accompli Denis Cogno dans son livre qu'il appelle « Un empire bon marché », l'expression figure déjà chez Laurence, chez Henri Laurence, je me suis aperçu de ça, en relisant euh, un article des Orientales. Euh, Denis Cogno, donc a reconstitué de façon très précise, avec tous les correctifs nécessaires, les séries budgétaires concernant les dépenses de la métropole pour les colonies. Donc ça commence, vous voyez, et là c'est l'ensemble des colonies. Ça inclut l'Algérie, mais pas uniquement. Ça inclut l'Indochine, ça inclut les territoires d'outre-mer qui sont devenus des départements français, etc. Et vous voyez que la ligne en pointillé, c'est les subventions civiles nettes. La différence entre ce qui est gagné et ce qui est envoyé, c'est très faible. C'est très très faible. Et c'est dans les toutes dernières années, après la guerre, on déclenche euh, des plans, on mesure euh, évidemment les revendications euh, des Algériens et qu'on se lance dans des, dans des équipements. Euh, et il va y avoir le plan de Constantine, tout à fait à la fin, euh, trop tard évidemment, euh, euh, alors que la guerre d'Algérie vient de commencer. C'est tout à fait à la fin, que, uh, idem pour uh, l'Indochine, que uh, le, la métropole se met vraiment à investir dans les colonies. Uh, au début, uh, oui, c'est un empire à bon marché, comme, uh, comme le dit uh, uh, Denis Cogno, et... Uh, alors, il se réfère de façon critique au livre de Jacques Marseille, qui pendant longtemps était l'auteur de référence sur les questions, qui évoque le divorce entre les grandes entreprises françaises et l'Algérie. Mais ce divorce est quelque chose de très récent, de très... et en réalité, pendant toute la colonisation, dans la longue durée, il y a eu euh, une, euh, finalement très faibles investissements, parce que le pacte colonial consistait à dire, mais c'est à chaque colonie, de euh, s'autofinancer. Hein, C'est comme, comme on dit aux mairies, débrouillez-vous. Hein. Euh, eh évidemment, euh, cette injonction à l'autofinancement a abouti à, à, à faire que les investissements d'infrastructures ont notamment été faibles et qu'une partie importante des dépenses qu'on voit là, c'était les traitements des fonctionnaires hein, qui accaparaient une partie importante du budget. Quand on regarde la deuxième courbe, qui est, bon, ce sont les dépenses militaires, et vous voyez que les dépenses militaires ont excédé de loin les dépenses civiles, euh, bien sûr pendant toute la période de la conquête, et ça ne, ne s'effondre pas, bien sûr. Alors il y a eu euh, des, des pics, mais on voit bien que bien, ça retombe pendant la guerre de 14. Euh, mais euh, ce qui est frappant, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est la prodigieuse montée des dépenses militaires pour essayer de garder à tout prix les colonies. Et ça va être la guerre d'Indochine qui va être extrêmement coûteuse, ça va être les opérations de Madagascar, du Cameroun, etc. Et bien sûr la guerre d'Algérie. Donc on va dépenser beaucoup dans les colonies, tout à la fin, dans l'espoir de les garder, alors qu'en fait il sera trop tard. C'est ça l'extraordinaire le, 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 paradoxe des investissements de la France pour les colonies. Alors, euh, le schéma suivant, c'est en pourcentage des dépenses publiques françaises. Hein, là, c'était en point de, de, de PIB, et quand on prend l'ensemble des dépenses publiques françaises, eh bien, euh, évidemment, la statistique est difficile à établir, mais en gros, on était entre 6 et 8% de l'ensemble des dépenses publiques qui étaient dévolues euh, aux colonies. C'est monté euh, pendant la... Les guerres de décolonisation, si j'ose dire, s'est monté jusqu'à 17-18%. Et on comprend que le général de Gaulle, qui voulait évidemment moderniser le pays, ne euh, pouvait pas admettre qu'une part aussi considérable du budget de l'État soit consacrée à euh, essayer de conserver ces colonies dont tout le monde sentait qu'elles nous glissaient entre les doigts. Voilà, euh, je crois une. Ça, c'est l'intérêt des, des grands schémas euh, globaux. Eh bien, merci pour votre attention et à la prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.